Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Du lyssnar på Olösta fall eftersnack om mysteriet på Oslo Plaza. Vi har inte upp Uffe, kriminaltekniker från Region Syd. Samtal med Uffe om platsen I fallet om den okända kvinnan som hittade stöd i ett hotellrum på Oslo Plaza är polisens teori att kvinnan skjutit sig själv. Hon hittade stöd i rum 1805 med en skottskada i huvudet. Hon hade pistolen upp och ner i ena handen riktad mot sig själv med tummen på avtryckaren. Teorin om självmord understördes främst av att rummet var låst inifrån och båda nyckelkorten fanns i rummet. Vid det dödande skottet blev det blodspår överallt runt om henne, bakom henne på väggen, i taket och på sängen. Men inget på hennes händer. Det är något som rättsläkaren i det här fallet reagerat över. Vi frågade Uffe om det här är någonting som är ovanligt. Borde hon inte också haft blodspår i form av stänk på händerna, eller i alla fall på handen, som hon höll i pistolen? Ja, då vill jag nog först bara fundera lite över själva det här med blodbilder och sånt och kanske ge en liten förklaring. Det finns ju många olika blodbilder och stänk, det är ju en av många blodbilder. Andra blodbilder som kan finnas är ju avkastat blod, till exempel droppar, droppserier och så vidare. Det finns väldigt många olika typer av blodbilder. Där stänk är en typ av blodbild. Och stänk det brukar man säga, det uppstår, det uppstår ju inte av sig självt utan stänk, det fordras att en kraft tillförs ett eh, blodigt område kan man säga 
Alltså det, det, en, en kraft kan vara av en eh, kroppsdel, vi kan säga en knytnäve. Det kan vara eh, att man har ett eh, tillhygge av något slag som träffar ett blodigt område. Och när den kraften träffar ett blodigt område så slungas det iväg mycket finfördelade små stänk av blod i den riktningen. Eh, alltså varifrån kraften har kommit och så fortsätter det kraftens riktning. Så då blir det stänk av det. Om man då tänker sig att en projektil i detta fallet en kula går igenom ett kranium så uppstår ett tryck i kranium. Och det är motsvarande då, eller det är den här kraften vi pratar om. Det tillfalls en kraft, i detta fallet är det ett tryck som uppstår. Och då brukar man prata om bakåtstänk eller framåtstänk. Och det kan, jag säger kan, uppstå stänk bakåt då. Och om man då har en pistol tryckt mot pannan eller har handen kring pistolen så är det nästan omöjligt att inte få de här stänken på sig. För det är så pass nära att vi pratar ju kanske ett par decimeter eller någonting sånt. Och om det då uppstår stänk bakåt så att inte få ett enda stänk på handen det tycker jag också är ganska uppseendeväckande. Det ska jag nog säga. När Oslo Plaza-kvinnan hittade stöd så hade hon ju vapnet i handen och tummen på avtryckaren. Men polisen fann aldrig några fingeravtryck på vapnet. Det var något vi reagerade över och vi frågade Uffe om det är något som är ovanligt. Borde det inte vara så när man har hållit ett vapen i handen att det borde finnas fingeravtryck på det? Ja, men det tycker jag inte sticker ut faktiskt på det viset. För att, eh, att hitta fingeravtryck på ett vapen, det är ganska så svårt. Och, eh, huruvida det är ovanligt eller vanligt, det kan jag inte uttala mig om. Men, men eh, att få ett fingeravtryck på avtryckaren, det är väldigt lite yta. Eh, och sen dessutom om man nu avsett ett fingeravtryck så ska det vara ett identifierbart fingeravtryck i så fall. Där du kan se papillarlinjer och annat. Och på själva handtaget på pistolen så är oftast väldigt eh, ruffig yta. Svårt att avsätta fingeravtryck på en sån yta. Och sen är det så också att människor avsätter olika mängd fingeravtryck. Eller olika lätt ska jag säga. För det beror på lite om man, om man utsöndrar eh, fett på fingrarna. Om du är lite torr eller om du är fuktig och så vidare. Det, det avgör jättemycket. Hur man avsätter fingeravtrycken. Så att, att det inte finns fingeravtryck på ett vapen. Det tycker inte jag är jättekonstigt. Det sticker inte ut så. En polis som intervjuats i VG reagerade också över att hon hade pistolen kvar i handen. Eftersom det är sällan man kan stå emot rekylen från ett sådant kraftfullt vapen. Han menar på att det är sällan att vapnet ligger kvar i handen. Efter att man skjutit sig själv på det här sättet. Och vi frågade Uffe om hans tankar kring det och vad hans erfarenhet säger. Egentligen bara spekulativa tankar men man ska ju tänka på att ett vapen väger ju lite också. Det är ju inte några lätta grejer. Det här är ju metallföremål som har sin vikt. Och om man har avlidit då har du ju ingen kraft längre att hålla kvar någonting egentligen. Utan då är det ju liksom bara, den kan mycket väl vara kvar i handen men den skulle också kunna glida ur handen eftersom du har ingen kraft kvar. Allting är ju släkt så att säga. Så att, att den ligger så fint på, i handen på henne där. Det ser lite märkligt ut, det kan jag väl hålla med om. 
stort tack till Uffe som ville ställa upp eh, i det här eftersnacket och komma med sin expertiskunskap. Så intressant. Ja, verkligen. För det finns väldigt mycket saker som han berättar som jag känner att jag inte hade en aning om. Bland annat det här med fingeravtryck. Precis, och jag tror att de flesta av oss från, eh, känner igen från tv. Man har kollat på CSI. Har man tagit i någonting så avsätter man fingeravtryck ganska enkelt. Men det är inte så enkelt som man tror. Det ska, bli, eh, det ska vara på rätt yta. Det ska vara tillräckligt... Det ska vara avsatt på ett sådant sätt att man faktiskt kan avläsa det. Mm. Ja, för man tänker ju direkt och, och, ja, men på de här serierna på tv. Och så ser man det här perfekta fingeravtrycket som man har plockat från en pistol. Alltså det, det är väldigt intressant att få en, en rättvis ärlig vinkel på det. För saker som man annars bara tar för givet att det är på ett visst sätt. För att vi möts av den typen av liksom, medier som vi gör idag. Så jag tycker det är jätte, jättespännande och häftigt att faktiskt få reta på hur det Alltså ligger till på riktigt. Ja och hur komplicerat det kan vara att jobba med sådana här spår. Mm, ja verkligen, jag tänker bara på det här med liksom blodstänk. Och, men det är väldigt mycket som Uffe sa naturvetenskap bakom det. Mm. Mm. Ja och vi har ju faktiskt en hel del andra punkter som vi jättegärna vill diskutera om det här fallet. För det fanns faktiskt en hel del väldigt intressanta saker som inte ens fick plats i avsnittet. Nej, det här verkligen, du har verkligen gjort ett hästjobb med det här avsnittet. Ja, jag. och jag tänkte vi skulle gå in på det lite nu. Massa mer spännande eh, vinklar mm. kring det här. Det finns en eh, dokumentärserie på Netflix som heter Unsolved Mysteries som har tagit upp det här fallet mm. i ett av sina avsnitt. Och jag har sett eh, några av de eh, avsnitten i den eh, serien, men jag har faktiskt inte sett just det här. Så det måste ju sett man göra. Det får ni se, det, det är intressant. Jag tror faktiskt att vi är ett av de bättre avsnitten mm. i den serien. Och det jag tog med mig därifrån som jag tyckte var jätteintressant det var att de intervjuade en för detta hemlig agent. Mm. Jag tror det var en hemlig agent som mm. hade jobbat som det innan. Och det känns lite så smaskigt. Ja. Mm. Som uh, uttalar sig huruvida det går att låsa en hotelldörr inifrån på det här sättet. Låt säga att det här skulle vara en underrättelsetjänst som har utfört det här mordet mm. om det är ett mord. Går då att låsa dörren då så det ska se ut som ett självmord i sätta på det här sättet? Och den här agenten skrattar närmast när han blir intervjuad och säger att det där är ingenting. Mm-hmm. Mm. Det, det här är något de gör ganska ofta med andra ord. Ja, det har de metoder mm. för och det är inga problem. Alltså det där ska man inte ens spendera tid på att undersöka så annat. Mm. Är det en underrättelsetjänst eller någon annan professionell person mm. som jobbar med att undanhöja människor på det här sättet? Avrättningar liksom. Ja, då kan man eh, lösa det. På olika sätt. Och det för ju såklart in på tanken om nu det här skulle vara ett mord. Skulle det kunna vara så att plassa kvinnan kan ha varit spion? Mm. Det finns ju en del som faktiskt pekar på det. Jag tänker på en, den falska identiteten. Ja, verkligen. Alltså... Och kan det vara så då att det här är ett professionellt utfört spionmord mm. för att underröja spår? Ja, bara göra sig av med henne. Då kan man ju säga att de lyckades ganska bra eftersom mm. man avskrivs som ett självmord. Usch, ja. VG har också grävt lite i det här och en chef från Norges underrättelsetjänst har uttalat sig och fått frågan. Vad händer om en hemlig agent blir mördad eller dör i ett annat land? Mm. Och han påstår att kända underrättelsetjänster som till exempel MI6 i Storbritannien och CIA i USA. De skulle nog antagligen ha bett om att få agentens kropp tillbaka till hemlandet. 
Men vissa underrättelsetjänster skulle till exempel aldrig rapportera personen som försvunnen eller död mm. för att man helt enkelt inte vill reja personens identitet och att det har varit så känsligt mm. att man inte... Man helt enkelt bara vill att det ska så gå förbi. Mattan, liksom. Och jag tänker också att är det en spion man har ute på arbete så kanske man inte är så medveten om att den är död. Eller, ja, nej jag vet inte. Men det känns ju som att är det underrättelsetjänsten som har gjort det här? Alltså det, om det är någon professionell som har utfört mordet så skulle ju de heller aldrig kontakta flasa kvinnans anhöriga. Ja, alltså han, chefen har också uttalat sig om det att om underrättelsetjänsten skulle få reda på att en av deras agenter är död så skulle de i vissa fall kontakta familjen. Mm. Men att kanske familjen då får skriva på papper om att de inte får uttala sig vidare om det. Om hur personen dog eller ens kanske att personen är död. Mm. Och det här tycker jag är intressant för det betyder att om det skulle vara så att hon var spion så skulle hon jobba för underrättelsetjänsten och mördaren också jobba för en annan underrättelsetjänst då. Mm. Mm. Och då är väl kanske teorin också att den norska underrättelsetjänsten kanske skulle varit medvetna om att det rör sig om ett sånt, låt säga att hon att de antingen kunnat kartlägga det eller att det är en av deras mm. Ja, för man undrar ju varför hon ens besökte hotellet Det finns lite olika teorier om det här och en av teorierna har ju varit att hon skulle kunna ha varit prostituerad och att hon helt enkelt blev mördad av en besökare som var där för att helt enkelt köpa sex. Men då har vi ju stora frågan, varför hade hon ett vapen? Om det nu ens var hennes vapen? Kan det handla om droghandel? Men varför skulle man som mördare lämna ett sånt vapen bakom sig? Jag, jag tror inte riktigt på den här teorin. Utan jag får mer känslan då kanske av att... Om vi nu drar på oss foliehatten ordentligt och tänker att det här är spion, hon är spionaktigen. Så känns det mer troligt att hon kanske utgett sig för att vara prostituerad som en del av sin karaktär med tanke på de kläder hon hade på sig när man hittade henne död. Ja, alltså de kläder hon hade på sig, jag tror egentligen inte det säger så jättemycket om den här teorin för att det var ju underkläder men samtidigt var hon ju på sitt hotellrum och det saknas ju en hel del kläder. Mm, med stay-ups alltså det är ju lite sådär. Jag tror det ju sig att många liksom elegantare kvinnor mm. klädde sig så. Mm. Hon är ju ganska avklädd men det är ju det är ju också många på sina hotellrum. Mm, ja, det är sant. Men jag tror också en teori till att hon skulle kunna ha varit prostituerad är nog också för att det här har upphittats den här här parfymen. Mm. Och jag har sett i en del forum att de har snackat om att oh, men det har prostituerade för att eh, de här männen inte ska gå hem och lukta en kvinnoparfym. Mm. Den ja. klassiska. Men det, det har vi liksom inga belägg för. Liksom så. Det kan lika gärna vara så att man har den här parfymen där av en annan anledning. Till exempel att det ska verka som att en man bor där. Mm, ja, för det, det tänker jag också. Ja, att det kan ju faktiskt vara så att, precis som du säger, att det var hon som ägde här parfymen. Men att den inte användes av en man. Utan att det, antingen då, om man tittar på synen att det skulle vara prostitution det handlar om. Används för lukten. Eller om hon sp- jobbar som spion. Att det skulle matcha ihop med att hon hade skrivit in en man som besökare med henne. Ja, för det vet vi. Hon checkar ja. ju in tillsammans med en man. Mm. Eventuellt att hon kan ha sett med en man när hon checkar in, men även att hon skrev en mans namn, Louis Fairgate, mm. ihop med sitt eget namn. Ja, så det kan ju också vara en del av vad hon ville utstråla. Eller vilken roll hon ville spela. Precis. 
Och det finns en annan ganska intressant detalj med just incheckningen. Mm. Procedurerna där och så vidare. För nämligen så var det så att kvinnan inte uppvisade något pass eller id när hon checkade in. Vilket annars är standard. Mm, ja, det är jättekonstigt. Det är det första man får visa när man ska checka in någonstans. Precis, och... Och till och med även kreditkort i vissa fall för att man ska kunna registrera om man tagit någonting från minibaren eller mm. om någonting fattas. Om något har styrligt från hotellrummet så ska man kunna bli betalningsskyldig. Ja, men det är en sån extra säkerhetsåtgärd och jag tänker det här är ett ganska fint hotell. Precis, men varken då passar i det. Och sen är det också en intressant detalj att hon bokade ju det här rummet via telefon så hennes namn var redan förtryckt på den här blanketten hon fyllde i. Mm. Och då hade man stavat hennes namn Fairgate, F-A-I-R-Gate. Mm. Men när hon signerade sen så skrev hon Jennifer Fairgate med F-E-R-Gate. Mm. Och det är också intressant, så antagligen är det så det ska stavas. Det är därför också Vega har valt att kalla henne Fairgate med E. Mm. Och där tänker jag det kan ju bli fel uppfattat när man ringer in. Men det är också ytterligare en anledning till att kräva legitimation. Och den här frågan har faktiskt väget ställt till chefen för receptionen på den tiden. Evi, som jobbade på hotellet. Och hon intervjuades i VG och fick frågor om just liksom, hur kom det sig att hon inte identifierade sig när hon checkade in? Och hur kom det sig också att hon undgick att betala? Mm. Och det här ser Evi som närmast otroligt för att de hade väldigt strikt policy. På hotellet för just betalning och att uppvisa pass eller ID. Mm. Och det för mig att tänka att tänk om det är någon som jobbade på hotellet som också är inblandad i det här. Ja, det är inte, man ska ju inte utsluta någonting. För det är väldigt märkligt att det inte finns något vittnesmål om att hon har sagt slingra sig eller mm. när man har sagt påminna henne om betalningen så många gånger. Ja, det är någonting här som stör mig lite, som skaver lite. Eller om det var någon som visste om hennes situation, kanske. Eller att hon hade en bekant som jobbade på hotellet och därför valde hon just det hotellet. Alltså, men det känns som att det fattas en bit här. Mm. Plassa kvinnan begravdes ju i en anonym grav i Oslo i juni 1996, mer än ett år efter hennes död. Men bara två månader efter begravningen så bestämde polisen i Norge att man skulle förstöra allt utredningsmaterial. Alla hennes personliga saker, sängkläderna från rummet, allt sånt bara förstördes. Och det var ju med all sannolikhet för att man inte misstänkte något brott. Nej, att man utgick från att det här var ett självmord. Hennes värdesaker, de smycken hon bar, de sålde man på aktion tillsammans med hennes klocka bland annat. Och det som finns bara, det är ju faktiskt det här vapnet. Och det var egentligen bara av en, en enda anledning. Och det var för att man sparade det för att kunna visa upp hur det ser ut när man har då suddat ut ett sånt här... Eh, Serienummer. Serienummer, precis. På ett professionellt sätt. Mm. Och det är ju jättesynd att man inte har sparat med sakerna. För att vi har ju tagit upp det förut, det här med att tekniken utvecklas hela tiden. Och att hade de här sakerna funnits så hade man kanske kunnat hitta andra DNA-spår idag med den teknik vi har. Bland annat då på till exempel sängkläderna, om det då hade sovit en annan person bredvid henne. Ja, men precis. Ja. Det var ju, fanns ju lite tecken för att eventuellt ska sovit någon där sista natten. Mm. Eftersom det då var bäddat på båda sidor av sängen och inte bara på den ena sidan som det hade varit de första nätterna. Mm. Så att, ja, det är väldigt, väldigt synd tycker jag. Mm. Och sen är det det här med vilka saker som fanns kvar i rummet, mm. vilka kläder och så. Och det var ju lite skumt för att det är många som har tittat på den här uppsättningen kläder och tänkt att någonting måste fattas. Ah, ja, gud ja. 
För de kläder som fanns kvar var fyra jackor, en skjorta, en tröja, fyra bh men inga underdelar, varken kjolar eller byxor. Och inga trosor. Det fanns två sidenaktiga sovshorts skulle jag säga kalla det. Mm. Du vet, lite så större. Typ som boxers. Ja, sådana i sidan som man mm. kanske sover i snarare än att man skulle se det som underkläder. Ja, för jag tänker om man har en sån tajt kjol och fint välklädd då kanske man inte har sådana under för det borde bli skarvar. Nej, skulle nog snarare se det som sovkläder. Mm. Men var tog då resten av hennes bagagevägen? För att man såg ju henne också rullandes med en rullväska mm. och den var ju heller inte i rummet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det saknas också toalettsaker. Hygienartiklar som vi var inne på också i avsnittet. Och kvinnan var ju välvarad, hon var även sminkad. I alla fall med mascara när hon hittade stöd. Mm, och det fanns ingen mascara på rummet. Nej. Så frågan är ju vad hon har varit den där natten som fattas. Mm. Kan sakerna vara där? Ja men precis, det är ju mycket möjligt. För då kanske haft med sig en liten, den där rullväskan kanske. Mm. Och det finns också vittnesmål från personalen, en av städerskorna som ska sätta henne i sån här kostymliknande sätt med liksom mm. matchande knälång kjol och eh, jacka eller liksom kavaj. Mm. Men det har man heller inte hittat i rummet. Och sen är ju den här rullväskan också borta. Mm, det är jättekonstigt. Eh, någonting som slår mig också när du pratar om det här det är fyra äkor. Fyra bh Hon bodde på hotellet fyra nätter. Det, det är någonting som återkommer. Jag vet inte hur, jag skulle aldrig resa med fyra äckor till exempel. Mm. Ja, jag skulle inte resa med fyra BH heller utan kanske skulle ha en svart och en vit. Så har hon, hon har ju uppenbarligen planerat för fyra olika outfits. Vilket stämmer överens med dagarna och skulle vara intressant ur perspektivet om hon skulle vara spion också. Ja det är så märkligt att det är bara underdelarna som fattas. Mm, det är jättekonstigt. Liksom inte det är lite mix utan... Ah, Nej, precis. Annars hade man känt att ja, men det där är använt. Det kanske ligger i tvätten hos någon hon har besökt. Alltså, eller, ja, bara det är konstigt också. Men... Mm. För att folk har ju sett henne i byxor. Så att, vart tog kläderna vägen? Ja, det är definitivt kläder som saknas i alla fall. Mm. Jättekonstigt. Det känns ju då som att den här natten hon var borta har någonting med hennes död att göra. För att hon måste ju ha lämnat magina någonstans på något sätt. Och den personen, eller personerna som har de här sakerna, har ju inte gått till polisen med dem. Vilket också talar emot 
För att det hade varit ett självmord och man hade fått se alla de här liksom, affischerna och i tidningarna och att man sökte efter hennes identitet. Då borde man ju gått till polisen och sagt att hej, vi känner henne eller jag känner henne. Men den som sitter på hennes tillhörigheter, om någon gör det, vill ju uppenbarligen inte gå ut med det. Ja, och en teori är också att det kan ha eh, länsats från rummet av någon anledning mm. för att undanröja spår. Mm. Det var ju också eh, lappar bortklippta från allting utom en jacka. Ja, ah, det är också himla konstigt. Jag började luta mer och mer åt spionspåret. Eh, vilket för oss in på nästa grej. Den mystiska Mr. F. Man förhörde grannarna som bodde i hotellrummen i samma korridor som platsakvinnan. Men det var faktiskt inte någon som hade hört eller sett något speciellt, tyvärr. Däremot, dagen innan kvinnans död så var det en belgisk man som checkade in på samma våning som platsakvinnan. Och enligt polisen var han i Oslo på en affärsresa och skulle helt enkelt bara övernatta mellan fredag och lördag. Och platsakvinnan hittades ju död lördag kväll. Under utredningen så fick polisen aldrig kontakt med den här mannen. Men BG lyckades få tag på den här mannens e-mailadress. Och när de frågade honom om incidenten, då slutade han plötsligt att svara på mejl. Så intressant. Och också så intressant att han var från Belgien. Med tanke mm. på att hon också, hennes eh, adress var ju i Belgien och så vidare. Mm, och de var samtalen hon ringde till fejknummer i Belgien. Alltså, mm. Han kommer nämligen den här mannen från den franska delen i Belgien och tidningen bestämmer sig för att åka dit och knacka på hans dörr helt enkelt. Och Mr. F öppnar och säger att han kan inte prata just nu med journalisterna utan de får gå därifrån. Men VG ger ju inte upp utan de gör upprepade försök att nå mannen då via telefon och till slut så svarar han faktiskt. Han berättade då att han bodde på hotellet i Oslo och att han mindes att när han skulle checka ut så blev han då tillfrågad om han hade sett eller hört någonting eftersom då kvinnan som hade dött bodde i samma korridor som honom. Men han hade svarat att han visste ingenting, han hade sovit gott och inte hört eller sett något helt enkelt. Men det finns en sak som är lite märklig med det här. Det är nämligen så att Mr. F enligt utcheckningsprotokoll hade lämnat hotellet innan dess att kvinnan dog. Så hur kan han då ha blivit utfrågad av personalen när hon fortfarande levde när han checkade ut? Det är ju så märkligt. Mm. Allting pekar ju på att han inte talar sanning här. Mm, ja, ja. Han ljuger ju rakt av. Det får mig att tänka att kan det vara så att han checkade ut innan kvinnan dog, innan man hittade plats, kvinnan innan man hörde skotten, men att han inte lämnade hotellet. Vi tänker att den här mannen skulle kunna vara mördaren. Han checkar ut, han går upp, skjuter henne, går ner, blir faktiskt frågad i receptionen om han hört eller sett någonting. Bara det att han har ljugit om att han blev utfrågad när han checkar ut istället för efter. Mm. Det är inte omöjligt. Mm. VG, de konfronterade honom med det här faktumet att kvinnan levde när han checkade ut. Och då slutade den här mannen att svara och man har inte fått kontakt med honom igen överhuvudtaget. Ja, och han sa väl i princip bara att han inte kommer ihåg något om det. Att, att han minns det som att de frågade honom i receptionen, men då måste mm. han ha kommit ihåg fel eller någonting i den stil. Och det känns som en väldigt konstig sak att komma ihåg fel när det handlar om det här. Liksom. Det kan ju såklart vara en efterkonstruktion att han har läst om det här sen. Mm. Och... Men varför, varför försvinner från jordens yta då om man inte har något att dölja? Eller slutar svara på mejl från början? 
det är skumt. Jag tror definitivt han har någonting med det här att göra. Eh, sen behöver han inte vara mördaren. Han kan vara inblandad på andra sätt. Mm. Han kan vara där för att hålla koll på. Han bodde ju faktiskt mitt emot. Mm. Det är också varför han just det rummet. Det kan ju bero på att han skulle hålla koll på när hon lämnar hotellet eller, eller sitt rum eller vilka som gick in på hennes rum och när och, mm. och rapportera till någon. Mm. Ja, och sen just den här kopplingen till Belgien. Den är ju också lite märklig. Mm. Verkligen. Ja. Det är stor eloge till VG som har grävt så här mycket i det här fallet. De har ju till och med åkt till Belgien. De har mm. också åkt till den lilla byn som hon uppgav i formuläret. Och visat bilder på henne och frågat om folk känner igen henne. Folk som har bott där i lång tid och så. Mm. Men det var ingen som gjorde det. Och de har ju verkligen gjort mycket. Nu har, eh, de är också inblandade i att få polisen att Gör en utgrävning av hennes grav för att öppna upp den för att hitta DNA-spår. Mm. Och det har de ju också hittat. Så de har ju lyckats säkra DNA från kvinnan. Och de har även kunnat egentligen fastställa med en isotopanalys av hennes tänder att hon troligtvis är uppväxt i Tyskland. Ja. Så de har ju kommit en ganska bra bit på vägen. Sen är det ju frågan om det här sista steget för att vi vet ju idag att det finns också kontroversiella men användbara metoder för att till exempel använda sig av släktforskningssidor mm. för att jobba sig bakåt och hitta vem den här kvinnan är släkt med. Ja. Det är ju någonting som har använts i andra fall här i Sverige. Men som i Norge har man varit lite, eller har fått så mycket diskussioner kring det. Mm. Om huruvida det är moraliskt eller ej. Men precis, men det, ja, men alla de etikdiskussioner som var här innan man bestämde sig för att öppna upp. Precis, och jag kan tänka mig att man kanske kommer att vara öppen för det här i framtiden. Ja. Men eh, jag tror det här fallet är knepigt på det sättet att vi vet ju inte om hon har blivit mördad ens. Nej. Och att gräva i det här vidare på så djupt när vi inte ens vet om hon vill bli hittad. Nej, nej precis. Det blir den här etiska. Ska man se det som ett mysterium eller ska man se det som att det faktiskt är en kvinna som har begått självmord och låta det vara? Jag tror också att kanske det som har motiverat vägen mycket liksom, finns det anhöriga där ute mm. som saknar. En kvinna bara aldrig har mötts med de här bilderna eller mm. förstått att det är deras anhöriga det handlar om. Ja, och vi säger återigen, jag tror ju på spionsparet, jag sa att släppa det. Att vi, om hon nu var spion, då kanske hon också såg väldigt annorlunda ut när hon var undercover. Man kan ju faktiskt till och med plastikoperera sig för att inte se ut som sig själv längre. Så att har hon jobbat inom en, den typen av yrke så kan det också vara så att de här bilderna som man går ut med rekonstruktionerna. Inte alls stämmer överens med hur hon såg ut innan hon blev spion. Då har du mycket rätt i. Alltså då har du helt rätt i. Och jag tänker också på att hon bara kan få en helt ny identitet. Vi vet ju att hon inte heter Jennifer Fairkitt mm. i alla fall. Sen tänker jag nästa sak. Tänk om det var så att hon gömde sig för någon. Att hon kanske har en helt ny identitet och helt enkelt har flytt från en man eller från... Hon kanske haft en kärleksrelation med någon som jobbar inom säkerhetstjänsten och flytt. Och fått ett liksom, ja. Det finns ju så många olika vinklar att titta på det. Ja, det så. finns ju många mm. anledningar till att använda ett falskt namn. Mm. För det vet vi i alla fall att hon har gjort. Och det kan ju också vara så att hon gjorde det för att det fanns en hotbild över henne. På något mm. sätt. Men är det ett mord så är det troligtvis någon som är väldigt, väldigt bra på det de gör. Det tror jag också. Och mm. det tror jag många som är inne på just den teorin är ganska övertygade om att det här är professionellt utfört. Mm. Och då blir det ju att man behöver få reda på vem hon är för att kunna ta reda på varför någon ville henne illa. Precis, det är där man får börja. 
Men jag tänker liksom att vi är jätteintresserade av att höra om vad ni tror mm. i det här fallet och vad ni tror hände. Nu när vi har också fått ännu mer kött på benen efter det här eftersnacksavsnittet så får ni jättegärna gå in på Facebookgruppen Ålasta fall eftersnack. Ja, gör det. Och diskutera vidare med oss där. Vi vill ju inte att det här ska sluta här, vi vill ju att det ska fortsätta diskutera och kanske ni har någon infallsvinkel som mm. eh, ni gärna vill föra fram. Och... Som vi helt missat. Precis, mm. och jag vet att VG tar också jättegärna emot tips mm. om det är så att man har... Någon teori så kan mm. man ju skicka den vidare dit så att de kan gräva i det ytterligare. Ja, ja för det här är ju verkligen någonting som är pågående. Ja, precis, och jag tror kommer det in ny information, låt säga att de bestämmer sig för att använda sig av släktforskningsvister för att försöka hitta det. Då kommer vi säkert höra mer om det här. Mm, det tror jag också. Ja, oh, det här var säsong sjus första eftersnack. Mm. Wow. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Mm. Och jag, jag är lite hes idag. Jag hoppas att ingen har blivit irriterad på det. Hur mår du, Nattis? Jo, men jag, jag mår bra. Jag är väldigt taggad på den här säsongen. Mm. Jag tycker det är så roligt att vara igång igen. Och jag tycker det är så kul att så många av er kommer tillbaka när vi kör igång igen. Och att ni har saknat podden och saknat oss. Mm, och sen tycker jag det är jätteroligt att Uffe är kvar med oss. Och att vi... Vi kommer att se till att försöka använda oss lite mer av Uffe i eftersnack och sådär. Just för att få den här andra vinkeln på saker. Inte bara vi som sitter och grabbgissar. <laughs> så. Ja, precis, och vi har också fått in några frågor från er till Uffe. Så fortsätt gärna skicka in frågor till Uffe. Vi kommer att besvara dem i framtida eftersnacksavsnitt. Mm. Eller i ett avsnitt där det passar. Ja. Så skicka in dina frågor. De frågor ni redan har skickat in, de kommer ni få svar på lite senare. Mm. Så... Hörs vi igen på torsdag. Det gör vi. Ta hand om er. Ha det så bra. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.